0: 呃，很简单，就是我我希望大家能够把我看作一个新人
1: ，新人啊、呃，新
0: 人，新人，新人
1: 。这话很有意思，啊，怎么会是个新
0: 人？呃，因为翻开新的一页了嘛。呃，这一套中华这个三十六卷本的，呃，准我准备用五到八年时间来完成的。呃，在香港地区。由商务印书馆来出版的这样一个三十七卷本，应该说是三十七加上总序是三十七卷，三十七卷本的《中华史·易中天中华史》，对于我来说是一件全新的事情。呃，大家诸位读了以后会发现和我以前的著作完全不同。那么，这是我在我六十五岁的时候做的一个决定，在六十六岁这这一年开始来完成。然后我的目标就是刷新自己，非我莫属
1: 。让我们热烈掌声，再一次欢迎易中天先生，全新的眼光，全新的易中天，中华史，有请
0: ，谢谢。谢谢谢谢女士们、先生们、朋友们，大干豪很高兴再一次来到香港书展，而且能够带来我新的作品和朋友们分享，而且非常荣幸的，呃，今天是静怡妹妹来主持这场演讲会。嗯、呃，有人听了以后不高兴，我可以叫他妹夫啊，没没关系的啊，嗯，对，妹夫不要不不要吃醋啊，嗯，呃，妹夫呢是这套书的总编辑呵呵，嗯，所以他现在很那个纠结的心情，嗯，很摆装出一副很羞涩的这个表情，嗯，待会儿媒体可以尽情的拷问他啊，对。那么非常高兴能带到带来这样一套新的作品，呃，而且是，你看是香港的商务印书馆来出版，那我是大陆同胞，啊、呃，还有我们台湾同胞呵来主持这样一个演讲会，两岸三地，那么为什么会有这样的一个组合呢？就是金一刚才说的，我们都是华人。我们都是产离子，这是我们共同的特点。这一点不会因为政治制度和意识形态的不同而有所不同。我认为留在我们身上的血比意识形态和政治制度重要的多。这是我<咳>特别要到香港，将来还会去台北。还会去国外华人社区来做这样的演讲的原因，所以我们今天的题目就是中华根。实际上我们要回答的问题是中华文明的起源和根基。那么要回答这个问题，我们首先要区分文化与文明。什么是文化呢？文化是人与动物的区别，动物没有文化，只有人才有文化。那也就是说人，人从动物到人的那一天起，他有了文化。文化区别开人科动物和真正的人。我们知道，这个人也是动物。<咳>动物当中一个最高的品种，就叫做灵长目动物。灵长目动物分成三类，第一类是猴类，第二类是猿类，第三类是人类。那么我想请问，猴和猿有什么区别？哪位朋友知道吗？猴和猿的区别在尾巴。猴类是有尾巴的，猿类是没有尾巴的，当然还有峡囊，猴猿类没有峡囊的尾巴，猿、呃、类的没有尾巴，但是有个尾巴其实很不错的啊。我们看那个《阿凡达》里面，咳咳那个那个叫什么星啊？那个，嗯，纳纳威人啊，纳威人有有个尾巴很漂亮的，嗯。那是我们没有，从猿开始就没有了。那么，请问猿类和人类的区别在哪？好、哦，谢谢，谢谢。人类和猿类的体质上的区别是，人和猿一样没有尾巴，但是人猿是全身有毛，人除了三个地方以外，三个部位以外没有毛。但是有皮下脂肪，所以英国动物学家莫里斯把人类称之为裸猿，裸体的猿。但这是生物学意义上的人，社会学意义上的人和猿的区别在于它有文化，就是文化区分开人科动物和真正的人。那么再看文明。文明区分开什么呢？野蛮人和文明人，也就是人类先有文化，后有文明。那么文明，因此我们可以知道，文明是一个历史概念。啊，文明是一个历史概念。那么怎样区分野蛮人和文明人呢？它的标准是什么呢？或者说，从历史上讲，从野蛮人过渡到文明人，它的标志是什么呢？国家，国家是区分文野蛮人和文明人的标标志。那么，国家的标志是什么呢？是城市。啊，这个事情呢，因为今天组委会给我的时间非常之短。呃，我还要留出时间来和大家诸位沟通，所以我不能细讲。呃，有兴趣可以读书啊，顺便做个广告。嗯，对，这个书里面我会讲得非常清楚，它为什么，尤其是在第二第二卷国家里面，我讲得清清楚楚，为什么文明的标志是国家，国家的标志是城市。那总归这是一个国际学术界公认的观点。拿这个标准来看，我们中华史，那么我们中华文明的起点在什么地方呢？目前已经有的，我再说一遍，是目前已有的考古学证据，是二里头遗址。二里头遗址属于夏代。对于二里头遗址的性质，学术界是有争议的。有一派认为二里头遗址不是城市。因此，它不是文明。也有一派认为它是城市，因此它是文明。那我认定，就我个人倾向于认为，二里头遗址就是城市，这是目前考古学发现最早的证据。碳十四测定的结果，它是它的文化年代不早于公元前一千七百五十年。再加上公元后的两千多年，因此中华文明的整个时段是三千七百年。那有人说我们不是上下五千年吗？抱歉，上下五千年是文化，三千七百年是文明。以这个为界限，历史分为史前史和文明史。那么我们我们首先来简单的看一下我们中华民族的史前文化。我们看一张表，任何任何世界上任何民族的史前文化，都可以分为这样几个历史阶段。能不能把那个麦也给我？这这个太费劲了，不线够不够不知道。一个麦是不是行的。对，哦，他给给我一个手持，谢谢，谢谢。好，谢谢，哎，这样好多了。那么我们来看一下，任何民族的史前文化都是分成五个历史阶段，啊，四个历史阶段啊，第一个是原始群。原始群的这个文化标志呢，就是我前面说的裸体直立。嗯，我我把它，我我以夏娃为它的代表，因为在我们民族的神话和传说里面找不到代表人物了，没有，因为中华民族的特点就是它没有创世神，没有创世神话，没有创世神话的结果是不可能自发的产生宗教，一信就信别人的教，自己没宗教的，嗯。那么第二个呢阶段呢就是氏族氏族社会，那么氏族社会呢，它有两个历史阶段，一个是母系氏族社会，一个是父系氏族社会。它的标志是什么呢？是生殖崇拜。我们我们先把这表过了以后，我再回过头来讲这个生殖崇拜啊。然后从氏族部过落不过渡下来呢是部落。部落时代的文化特点呢是图腾崇拜啊，那我们的历史上的代表人物就是炎帝和皇帝，炎帝是早期部落，皇帝是晚期部落啊，然后再发展下去就是部落联盟，这就是尧舜禹，到了禹的儿子夏启废禅让制，行世袭制，国家就诞生了，那个时候诞生出来的叫部落国家，文明时代开始。因此，整个历史过程可以总结为五个字，叫点面片圈国。简单说就是这样。好，我们翻过去，我们来看一看这个这些图。这些图呢，是我们现在已知的人类历史上最早的女神。请大家看，这女神漂亮吗？实在不漂亮。你看他们的特点，第一是面目不清，没脸的，一个都一个一个都有脸的都没有，都没有脸。第二个呢，乳大、臀肥，乳大的臀肥当然很性感啊、哦，但是原始人做他们的形象做成这个样子，不是为了性感，是为了生孩子。呃，香港地区我不清楚。中国大陆北方地区有一句话叫做“买地要买三颗土，娶媳妇要娶大屁股，屁股越大他越生儿子，小屁股都生女儿。”嗯，这个是屁股大是为了生孩子，呃，乳房大是为了有奶吃，还有无一例外的都是孕妇。那么我们现在看这样几个啊。这边的这几个大的图是欧洲的，这四个图是中国的，在东北的这个红山文化遗址出土，那就说明古呃中外一律，但是呢有没有例外呢？有例外，我们翻一下，这个也是原始时代的女神塑像，这个漂亮吗？这个漂亮吧？漂亮，性感。知道他是什么神吗？死神。前面的那个不漂亮的是生命神、生命之神、生育之神，而这个性感美丽的，是死神。那么。原始人的审美观念和我们是不一样的。原始人的审美观念是实用主义的，因为这个这个女神像，她实际上是一个小女孩。为什么要把死神做成这个样子？呢？就是说，一个女人，一个女孩，生下来长大成人，很漂亮，很性感，可以有男人了，可是没生过孩子，她就死了，悲哀。原始人认为，一个不生孩子的女人是可悲的。甚至是可怕的，因此让他做死死人。也就是原始人非常重视生育，为什么呢？因为太容易死人了。原始时代，自然灾害、疾病、野兽的攻击、敌人的攻击，随时随地可以夺去一个人的生命。山顶洞人平均寿命不到30岁。这个尼安德特人可能只要二十多岁，死得快啊，容易死啊。那么原始人没有办法，他只能产生这么一个观念：我们斗不过死神，我们学兔子不行吗？一窝一窝的下，多生一点，生的多，死的快，是原始时代的特点。所以他们就开始产生了生殖崇拜，就为生生孩子是一件非常伟大的事情，他必须加以崇拜。那么他要崇拜谁呢？他首先得崇拜女人，崇拜女性，因为孩子是女人生的。原始开始并不知道男人在生孩子过程中也有用，觉得他没什么用，有用的就是女人、女人、女性、女性生殖器。以及女性生殖器的象征都是崇拜的对象。当然，原始时代也有把女性生殖器堂而皇之拿来崇拜的。比方说，诸位如果有兴趣、有时间，可以到云南剑川去看一个雕塑，叫阿央白，那就是女性生殖器，非常明显，现在还在。但是更多的使用了象征的手段，而最主要的象征物是什么呢？鱼和蛙。请大家看，这个是仰韶文化的彩图文饰，上面这一排是鱼啊，很清楚吧？鱼啊，下面这一排哈，这这一一排是蝌蚪，是或者说幼虫、半成型的蛙，是两只手。两只手长出来，两条腿还没有出来。那游泳啊，很姿姿态很美的，很美的姿态。也有完全的蛙啊。另外这个盆子是江在出土的，旁边的这个纹饰是鱼纹，那边的那个纹饰是蛙纹。那么我们来看一看这个鱼纹。啊，今天都是没有未成年人吧？没有儿童不宜的话啊，大家看一看这个纹饰。这个这个花纹，这是两条鱼，双鱼纹。这是一条鱼，这是一条鱼。这两条鱼加在一起像什么？像女人的外阴。所以鱼象征着什么呢？象征着女人的外阴，包括阴唇、大阴唇、小阴唇。还有一个特点就是鱼。籽多，你看鱼肚子打开以后，那里面好多籽啊，在水里面刷。多子多孙呐、啊。所以鱼在我们民族文化当中一直是吉祥物。想大家想一想，送子观音手上提的是什么？鱼篮啊，对吧？我们的年画贴的是什么？一个大胖小子怀里抱一条鲤鱼。年年有余啊，旁边是莲子啊，年年有余啊，鱼就是就是爱情、婚姻、生育的象征，这、就是、是有这个传统啊。那么蛙象征着什么呢？蛙象征着子宫，因为我们想一想啊，蛙和这个女人有一个共同的特点，就是这个肚子啊，一会儿大一会儿小，一会儿大一会儿小。一会儿大一会儿小，这跟女人一样。像我这男人，你看我肚子大了，我就小不了了，很难看的，对吧？女人就小得下去，蛙也小得下去，这是第一个相同，对吧？第二个，蛙也多子多孙呐、啊，青蛙也是一生很多的啊，所以原始崇拜蛙，因为崇拜蛙，把自己的孩子叫娃。娃娃，娃娃就是哇哇哇，哇哇这个音在古代读什么呢？读呱，呱是什么声音？青蛙叫的声音，呱呱呱呱。因此，这样一个象征物后来就变成了我们的女神。我们看下一个图片。这这是我们民族的最早的女神，她的名字叫女娲。女娲就是一只蛙，她的肚子里面有很多点儿是什么？孩子啊！大家都知道女娲补天的故事吗？说女娲找来一只巨鳖，把她的四条腿砍下来，把天撑起来了。实际上，女娲砍的是自己的腿啊，不是鳖足。是蛙祖，四根蛙祖把天撑起来，然后满肚子的这个点变成了天上的星星，是实际上是这么，这个神话里面隐含着的是这样一个文化密码，对，这就是一中天中华史要从女娲写到邓小平，当然这现在跟邓小平没关系啊，还扯不上，暂时跟邓小平没关系。嗯，但邓小平他说他自己是中国人民的儿子，他也是女娲的子孙，对吧？对吧？所以先从我们祖奶奶说起。那么我们的祖爷爷是谁呢？伏羲。我们来看下一张图，这也是啊、呃，除了那个最下角那个是汉画像石以外，这两个图都是。呃，中国新石器时代的这个彩图文饰是鸟，对吧？然后我们来看看这只鸟是什么形状。这只鸟，大家发现它有一个特点没有？什么特点？三只脚，不是三只手啊，三只手是小偷。嗯，那么这个鸟为什么是三只脚腿呢？因为他是男人，男人两条腿当中还有一条腿，嗯、还有一根东西，嗯，说三只腿。它是什么鸟呢？它是太阳神鸟。你看那个图很清楚，上面背了一个太阳。它的名字叫金乌，它是在太阳里面的。前面的那个青蛙叫蟾蜍，它是在月亮里面的。所以，月亮就是我们的女神，太阳就是我们的男神，太阳神。这个太阳神后来就演化出一射十日的那个同那个神话，啊，虽然是太阳太多了，他射下九个金乌，剩一个太阳，对吧？那么，这就是男性生殖崇拜。这就到了伏羲的时代，我们现在只能从快一点了啊，只有半个小时了，嗯，我们的家抓紧。那么，他就到了伏羲的时代，就有了男性生殖崇拜。这是这是为什么呢？是因为到了这个时候，社会生产力发展了，人们开始有了财产的概念，而财产呢，当时的财产主要是由男人创造的，女人因为要生孩子，在家里待着嘛，啊，他他他没有办法去打猎，那么这些猎物。也包括猎获的敌人都是男人的财产，男人开始要求行使自己的权利，提高自己的地位，然后就开始承认男人在生孩子当中也是有用的。那么这个作用越来越夸大以后，就要把它神化。神化的结果就是说什么呢？说我们一个族的祖奶奶她怀孕是因为一个神跟她做爱。比方说，太白金星入怀，所以李白叫李太白。或者比方说啊，这个商人的祖先说是在路上吃了一个玄鸟的蛋，然后怀孕就产生了商人的祖先。这个实际上是把男性生殖的作用神秘化和神圣化，由此产生的是图腾崇拜。图腾崇拜的特点是，全世界的图腾都是男性的，没有女性图腾。所以说，什么鱼啊、蛙呀、啊、是图腾，这是错误的，因为它是女性生殖崇拜的象征。作为图腾崇拜的，一个是鸟，还有一个是蛇。蛇在全世界都是男性生生生殖崇拜的这个象征啊，因为蛇很像男人的那个。那个不雅的那个，平时绵软，用时坚挺，是藏在草丛当中，突然袭击，嗯、充满了暴力，很黄，很暴力。蛇，因此圣经中诱惑亚娃的夏娃的一定是蛇，因为只有男人才能诱惑女人，当然现在也有女人诱惑女人的。毕毕竟比例比较少一点啊，比比例多的是男人诱惑女人，蛇和鸟，这就到了发展到祖宗崇拜。但是在这个时候呢，全世界就开始分道，世界各民族开始分道扬镳了。就图腾崇拜以后，世界各民族分道扬镳，其他的民族走哪条路，还是请大家看第二卷国家。嗯，对，抱歉。那么。我们民族呢，图腾崇拜变成了祖宗崇拜，因为祖祖宗的祖啊，它旁边是一个而且的且，那个且是什么呢？且那个且就是男性生殖器，然后叫做祖，他就是对男人的崇拜，最后变成对血统的崇拜，由此产生的家天下，到这个时候。既然我们这个族都是这个男性祖宗传下来的，那么这个族的领导人就应该按男性血统代代相传，禅让制就废除了，世袭制就产生了，君主就产生了，国家就诞生了，文明就来到了。这是大概的一个史前文化的脉络。那么进入文明时代以后。我们经历了三个时代，这三个时代叫夏商周。夏商周是什么呢？夏商周是三个代表。这以前我们说我们的历史书啊，不管大陆的、香港的、台湾的历史书，都说夏商周是三个朝朝代、三个王朝。抱歉，我个人认为是错误的，我要颠覆学术界这个陈说。它不是三个王朝，因为它不是统一国家，它怎么是王朝呢？王朝这个说法是不对的，因此它不是朝代，它是什么？它是时代。而且夏商周它是三个民族，三个民族是基本上同时产生的。那么为什么说又说他们是三个时代呢？因为他们是三个代表。那么我要问的问题是，他们代表什么呢？他们代表中国。他们代表中国，那我要问，又要问大家，什么叫中国呢？中国不是指现在的中华人民共和国或者中华民国，在古代，中国指的是天下之中，全天下最当中的那个国，或者说那个城市，在古代，国和城市的城市同同一个意思。它叫中国。那么我们来看一看这个图啊，这个图显示的是古人的宇宙观，或者是天下观，或者是世界观，叫天圆地方。天圆地方是什么意思呢？就是我们头顶上的这个天是圆的，圆的是什么意思呢？是指它像一个半球形，是一个球切一半这么一个球面。这个半半个球的球面，所以说天的形状。所以，所以古人的诗说“天似穹庐，笼罩四野”，是吧？它像个帐篷一样扣下来。地是方的，正方形，一个圆形扣在一个正方形下，它的投射图、平面图就是这个样子，对不对？那大家就会说：“那那那扣不住啊！”是扣不住。所以有有有四个地方是海，啊，这个图上看的可以可以看得很清楚，是海，叫四海，东西南北各一个海，叫四海。那么四海当中的这一块地叫什么呢？叫四海之内，也称海内。然后这个圆的扣下来的这个地方叫什么呢？叫普天之下，也叫天下。然后这个四四方方的。这个地打一个对角线，画一个圈，在当中那个地方叫什么？叫中国，那个地方叫中国。那么那个地方在哪儿呢？有人说在河南省郑州市下面的登封市。这样说就还是不懂啊？那我告诉你，登封在哪儿呢？少林寺所在地。啊，那个地方据说还出了一个很好的公安局长，叫任长霞。啊，就是登封，登封是有一座观星台，观星台的下面曾经有一块石头，说那块石头就是那个正方形的地的正当中，谁放是谁定测出来的？是周公测出来的。哦，后来这一块石头，这块石头叫地胆。它对应的天上一颗星星叫天星，天不是圆的吗？它一个圆心嘛。那圆心上有颗星星叫天星。这个正方形的地下面呢有一个石头叫地胆。这个地胆在文化大革命当中被红卫兵拿出来砸掉了，从此我们不得安宁，不是发洪水就是闹地震。那实际上这个意思是什么呢？就是说中原地区就是天下之中。你居中国，则治天下，因为你在这个中原地区住着呀、啊，你就得到了天意，你对着天嘛，天保佑你，所以夏商周轮流到这个地方来建都，来代表中国，啊，其中夏和商是探索者，周是奠基者，这就是。易中天《中华史》第三卷叫叫奠基者，他要讲的就是周人怎样为我们民族的文明和文化奠定了基础。那么周人是怎么样奠定的呢？说我也只能简单的说，简单的说就是我们都知道这个武王伐纣，对吧？武王伐纣总归是知道的。周武王率领八国联军。哎，不止八国了，八百国号称八百国联军啊，去攻打这个英纣王非常快的就推翻了英商王朝的统治，花了多少时间呢？不到两个月，据历史学家研究，只有三十多天。那我们知道，美国推翻伊拉克政权，萨达姆政权用了多少时间呢？五十六天。那也就是说，周武王在冷兵器时代啊，没有飞机，没有坦克，没有大炮，没有导弹，在这样的一个条件下，只用了一半的时间把一个政权推翻了。推翻以后，胜利的周人忧心忡忡，太快了，来的太容易了，这保得住吗？这个？他们就要反思殷商王朝为什么迅速灭亡？得出的结论是殷商王朝不把人当人，不把人当人，有证据嘛？有一个叫人牲，一个叫人殉。什么叫人牲呢？就是把人当牲口，当牺牲品。什么叫人殉呢？也是把人当牲口，当陪葬品。就殷商实行实行两种这个制度。一个贵族，一个王死了以后，要杀活人陪葬，这叫人殉；还有就是祭神的时候，有时候要杀活人做牺牲品，这叫人身。为什么叫人牲呢？因为祭祀用的牺牲品叫牲口啊，这个牲口在养着的时候叫畜生，几种呢？六种。叫六牲，马、牛、羊、猪、狗、鸡，六牲。如果去掉马，叫五牲啊。如果是牛、羊、猪，叫三牲。但是有时候还要杀人，不得人心。为什么他们要杀人呢？很简单啊，我觉得很简单。所谓祭祀是什么呢？祭祀就是请神吃饭。中国人是最喜欢请客吃饭的，对吧？诸位都请客吃饭吧。待会我们这个完了以后，他们商务艺术馆还要请我吃饭。嗯
2: ，昨天
0: 已经吃过了，昨天叫接风，今天叫践行，或者明天叫行践行，今天晚上就叫庆功啊。嗯，反反正是要吃饭，有什么事他都要吃饭，对吧？人小孩生下来要吃饭，人死了他也要吃饭，对吧？请客吃饭。那么祭祀呢，就请神吃饭。那么请神吃饭呢，那就要看规格。实际上，请客吃饭他有目的的，他就是求人办事嘛，对吧？那看你事情大小，对吧？你办一件很小很小的事情，你说香港书展，我我,我不想买门票，我想混进来找一把安，请他吃一碗那个牛腩面啊，可能就混就混进来了，对吧？这个事情很小。然后国与国之间要打仗，这个事情很大。神要保佑杀人，吃牛都不够了，吃马都不够了，要吃人。那么这样的下来的结果，人人自危，不得人心。因此，因周政权总结的教训就是：殷商王朝不把人当人，我们就要把人当人。由此产生了周人的第一个政治思想，叫以人为本。叫以人为本。那么他们为什么会以人为本呢？因为他们有一个观点叫政权天授或者叫君权天授。因为周人要解释一个问题，就是他政权的合法性，或者说他革命的合理性、政权的合法性这个问题不解决，他坐不稳江山。那么他的解释是什么呢？说这个政权是天给我的，所以他们的王叫天子，就是天的儿子。那么天凭什么要给你呢？因为天就是人，我们来看看“天”字，这是甲骨文的“天”字，很清楚，天就是人，因为这个每个字的这个每每一个字的主体部分就是个人啊，这是人，这是人，都是人。那、啊、大家说这怎么会是一个人呢？他实际上是这样的形状的人。大字，大写的人，然后把这个，然后把这个头画出来，看到没有？画了一个圈，表示是头。这个头叫什么？叫天灵盖。由天灵盖引申为这个字叫天。啊，这个字是这样来的。天人合一啊，天人合一啊。说天就是人，天是保佑人的，天会为人选君主，选中了谁？选中了周文王、周武王。那好，下面问题就来了，天为什么要选周文王和周武王呢？你得讲道理啊，凭什么呢？周人的解释是，他们有德，他们有道德。而殷纣王是没道德的，乱杀人啊，不听忠言啊，对不对？嗯，被狐狸精迷住了等等，不道德啊。文王、武王很道德，所以天要把天下给文王和武王。由此又得出了周人的第二个政治思想，叫以德治国。因为他的逻辑很简单。既然我们周人是靠道德得到了天下，那么我们要治天下还得靠道德，还得靠德，以德得天下，以德治天下，以德治国。那么以德治国是周人的政治思想吗？我们来看一个证据，请大家看一下这个字是什么字？这是甲骨文的“德”，甲骨文的道德的“德”啊。这个德是个什么形状呢？一只眼睛站在十字路口往前看，很清楚吧？对吧？一只眼睛站在是旁边是十字路口，站在十字路口往前看。那么结果是什么？第一，它看上去很直，所以德这个德字也也叫也读为直直的。直直的看过去。第二呢，看见了就得得到的得。这个甲骨文的这个“得”字是得到的意思，所以在甲骨文谱词里面，它又表示失去。然后我们来看看金文的“德。金文的“德，我们看这边这个字啊，这个叫右边，对不起，右边这个“德，右边这个“德和前面那个“德，大家看出有什么区别没有？实际上，左边那个“德”和那个甲骨文的“德”是一样的，你就可以看出来它们区别在哪了。对，右边这个“德”多了，下面多了一个“心”字，表示什么呢？表示内心深处的正直和内心深处的感悟，不是眼睛看见的，是心灵看见的。这个“德”就是道德的“德”。前面那个“德是得到的“得”，那么这个旁边这个，对不起，右边我左右不分啊。那个右边的这个“德”字，右边这个“德”字是出出在哪呢？何尊？你看一下，这是何尊的图。何尊是一种一一尊青铜器，它是什么时代的青铜器呢？周成王时期。我们周代的是第一个是文王，对不对？但是文王呢，他没有代表中国，他死了。他儿子武王伐纣，伐纣胜利以后几年以后也死了。继位的是成王，第三位。成王时代的这个青铜器叫何尊，现在藏在陕西省宝鸡市的青铜博物院。那这个这个这个做这个这个青铜器在那个地方。刚才那个德字。最早出现的就是这件青铜器，由此证明，心中之德那个德是周人的概念，因为前面甲骨文都是殷商的，他都没有心，而且还有一个旁证，就是旁边我们刚才看到那个那个没有心的那个德啊，也是周人青铜器上的，它是用在什么地方呢？用在人名，比方说这个人叫某某德。那就不要这个“心”字，所以周代青铜器上“德”是有两种“德”字的，一种是有心的，一种是没心的。有心的都是表示道德的“德”，啊，而且最有意思的是，“中国”这两个字，目前发现的最早的文字证据也在这个青铜器上合尊，也在合尊。所以我说我在易中天《中华史》当中提出的这个学术观点。同证如山，他不是铁证，同证，青铜器为我作证，啊，这是本人最新的学术发现，今天首次在香港发布，<笑>谢谢。那么以德治国的观念建立起来了，但是马上又产生了一个问题。这个以德治国怎么治啊？德是心理的，如果这个人是不讲良心的，你没有办法。那孔夫子有一个学生叫宰鱼，啊，叫宰鱼。宰鱼有一天去问他老师说：“老师，为什么要三年之伤呢？就是父母去世为什么要手守,守丧三年呢？”那孔夫子说：“你说不守三年，你说守几年啊？所以说一年就够了呀。春夏秋冬一个轮回，干嘛要三年呢？”孔夫子说：“哎，你的父母去世不到三年，你就吃鱼、吃肉、吃细粮、喝酒、穿绸缎衣服、泡吧、泡妞。”你你觉得安心吗？子于说我很安心呢。孔子之后说安正汝为之。你你觉得心里头过得去，你就去做呗，我有什么办法？所以以德治国，它靠的是每个人的良心。你不讲良心就没有办法。何况你这个东西，它必须变成一个可以看见的、可以操作的东西，它才能治嘛，对吧？要不然你怎么治呢？那么德变成可操作的东西是什么呢？理。由此产生周人第三个政治思想，叫以理立序。这德是不管用的，管用的是理，理可以操作。什么叫理啊？理就是秩序。你比方说我们现在这个讲座。谁坐前面啊？谁坐后面啊？那我们有一个秩序，就是现代秩序叫先来后到，那谁先来谁往前坐，后来的只好你站着，抱歉啊，谢谢你们，谢谢你们站着听啊，站着听，谢谢你们，但是对不起，你们来晚了，来来呃，不过前面也有空座位，也可以来坐一坐啊啊，可以来几个朋友，读者朋友坐一坐啊，这是叫做现代秩序，认为讲人人平等，那么古代是不可以的。古代要讲怎么怎么做，这个就是你，你包括现在中国大陆啊，中国大陆这个这个规矩我，我我我是不赞成的，不知道怎么什么时候形成的，我不清楚。那他现在就是这样的，圆桌吃饭，请客的人坐在正当中，然后右手做做主宾，就客人当中地位最高的。就是以右为尊，然后左手做主陪，然后其他的人都按地位高低、面子大小这个坐。这对面正这个主人最正对面坐的人一定是埋单的，啊、呃，他是秘书或者办公室主任。这中国大陆的官场的臭规矩啊！我我一到跟他们吃饭我就骂他们，对吧？臭规矩，因为他完全不符合我们的传统，客人不好让客人这样做的。我我们的，因为我们中国的传统是，你坐在这个位置上的人叫君位，就是不管你坐在什么地方，对着门的那个座位叫君位，君对面坐的那个叫臣位，然后呢，主宾分宾主坐下是分东西坐下，主人坐东边，客人坐西边。客人叫西席，主人叫东家，东翁嘛，应该是分宾主坐下。我就很痛恨他们这种摆桌子方式。我要请客吃饭，我绝不这样，我把当中那个位置撤掉。我们服务员说：“你给我扔出去。”然后分宾主坐下，这才平等嘛。那反正是，反正要有规矩了，就这么个规矩了。然后上菜的时候呢，服务员就从主人右手这个主宾这个坐。开始上菜，他结果会很尴尬。如果我主人主宾旁边坐的是主宾的太太，或者是主宾的女朋友，那糟糕，最后一个吃菜，很没道理的。对，反正现在的服务员都是不动脑子的嘛，他动脑子他当老板去了，他不动脑子才当服务员嘛，对吧？没办法，但他得按这个次序，然后顺时针方向上菜，那不能逆时针方向啊。逆时针方向是向遗体告别，大家到殡仪馆去看看是不是这样的？因为人已经死了，我们要去看他一眼，要逆时针嘛，退回去啊。这个就叫礼。那有了这一套东西以后，大家就知道规矩了，该怎么着怎么着，该哪做，该怎么走，是吧？谁走前面，谁走后面，啊？那这个是要职场里面是要办培训班的，我就考一个题目：你陪着首长或者领导或者你的贵客出发坐汽坐车该怎么做？对，一般情况是这样的。如果是专职司机开会开车啊，讲清楚啊，就是他职业司机，他就是干司机的。那么司机后面的这个座位是最尊贵的，是最尊贵的。为什么呢？他最安全，就他从安全系数上他最安全。第二，他最隐蔽，因为他一定是离路人最远的。像大陆是我们是右右行啊，右行。他这个左边这个位置离离路人最远，路人看不见他，再加上窗帘一拉，他他保密了，对吧？他既安全又隐蔽，是这是指专职司机。那么秘书保镖是坐副驾驶的，但是你不能死脑筋啊，你不能永远是这个样子啊，要看情况的。如果是朋友开车，那一定要坐副驾驶旁边，你不能把朋友当司机。上次全部书展在济南，他就出来的社长自己开车来接我，我坚持坐在副驾驶。我说那不能把你社长当司机啊，结果他们两个编辑坐在后面很不自在。<笑>但是如果你出去打的，你有四个人打的，那么你的客人应该坐在哪儿呢？应该坐在副驾驶位上，因为你后面是是三个人。你不能把客人挤着了，你让他坐最宽敞的位置上。越野车出去玩也是坐副驾驶位置上。那这些东西，那都是叫做礼，礼就是管这些秩序的。啊，但是如果家人出游，那么老公开车是坐驾驶座上，后座是坐老婆孩子的，副驾驶座上坐什么呢？狗狗。啊，这个叫礼。那么礼的好处，它就是有秩序、井然有序嘛。它的坏处是什么呢？不平等，是吧？谁都愿意坐前面，谁都愿意坐当中。那凭什么你坐当中，我坐后面呢？那你不能跟他讲道理，人家不爽。那么周人产生了第四种政治理念，以乐治和，就是用乐来调剂。啊，用乐来调剂，调剂为什么用乐可乐可以调剂呢？因为乐就是音乐，大家知道音乐是什么呢？音乐就是乐音的运动形式。乐音的特点是什么呢？第一，它的音高是不同的，哆、瑞咪、发、嗦、拉、西、哆，不一样吧？这叫音高不同。第二个，哆哆，强度不一样，叫音强不同。第三，哆哆，长度不一样，叫音长不同。第四，不同的发声器发出来的哆都,都是不一样的，钢琴、小提琴、这个二胡、笛子，它都不一样，这叫音色不同。因此，乐音的特点就是不同。但是把它组织起来，很好听。为什么好听？和谐。什么叫和谐？多样统一。那你想社会和谐吗？想吗？我说想。怎么办呢？个人把自己的位置找清楚，谁是斗，谁是都。你是斗，你就别往前挤。那前面是都的。啊，也可能是 C 的，啊，至少也是发的一个斗挤什么挤呢？每个人都安安在自己的位置上，社会就和谐。这就是周人为我们留下的四个政治遗产。后面还有一部分，今天是抱歉，实在是没有时间了。我们 P P P T、PPT、都准备好了，但是没有时间。那么，如果我们要看的话，呢，我们飞快的看一下 PPT，、啊、就是我们的这个留下的这样的一个系统。第一，就是我们民族的文化有一个内核，叫群体意识。就中国人和西方人最大的不同是，中国人，当然尤其是我们大陆同胞，他们动不动就讲我们，而西方人是说我。啊！现在改革开放以后，我们开始也说我了。以前我们绝断然不敢说我，啊，我怎么能说我呢？有资格说我的只有一个人，是皇上，他叫朕，他自称朕。朕本来是每个人都可以用的，秦始皇以后只有皇帝能用了。嗯，那如果是民国以前、辛亥以前，那我到这来，我都不能说我今天来。参加香港书展，我得说兄弟今天来参加香港书展，<笑>对，哎、呃，父母亲跟子女说话都不说我，父亲要说为父，啊、呃，母亲要说为母，啊、呃，儿子要说儿子，女儿要说女儿，啊、呃，反正没有我，嗯，这个他因为他是群体意识，简单说下往下走，然后呢，我们有两只翅膀。一个叫忧患心理，一个叫乐观态度啊，就是这个简单的说嘛，谁都知道的，生于忧患，死于安乐啊。那个中国人是一直是文化心理的底色是忧患的，忧心忡忡，但是呢，呃，无比快乐啊。这个简单，我走。嗯，然后我们有三大精神，就是人本精神、现实精神、艺术精神。所谓人本精神，就是。我们在看待所有的事物和这个关系，都是以人与人的关系去看待一切啊。比方说啊，岁寒而知松柏之后凋也啊，荷花出污泥而不染啊，这都是把自然界看作人嘛，叫人本精神啊。那天人合一，合于人。第二精神就是现实精神啊，中国人没有信仰。不相信来世，不相信天堂啊，都是要兑现的啊！我讲个例子啊，这个就有就比方说，这个我们内地现在很多人都是要拜菩萨的。那比方说，孩子要高考了，他们拜谁呢？拜文昌菩萨，那因为文昌菩萨是管这个的啊。然后有一天，我就看到一个四川人，我不知道你们听不听得懂四川话。那四川人去拜文昌菩萨，拜完了以后嘀嘀咕咕，然后说我拜对了没有？我说我说拜对了，这个文昌菩萨就是管高高考的<咳>。他说：“哎呦，你不晓得，我那个娃儿要考的是斯坦福噻，他考斯坦福，他考斯坦福，是吧？”他说：“那个文昌菩萨，他动得到？那个文昌菩萨，他都动得到英语不？他万一文昌菩萨不懂英语，他怎么跟斯坦福大学的校长沟通呢？这个很麻烦的。”我说：“那你只能去拜圣母玛利亚。”他说：“我晓得，那什么玛利亚听不懂我的四川话噻？”他他很麻烦的，他说还很现实的是吧？他他一定要兑现的，他说否则他不拜。对吧？他不拜，他一定要兑现。然后呢，你到庙里去是要许愿的，你要许愿啊，嗯，许完愿以后呢，如果你兑现了，是一定要还愿的，你一桶香油啊，或者拿一捆钞票啊，随你啊，就刷卡都可以，是吧？反<笑>正你你得还愿，你不还愿的话要受惩罚的。那这个东西你说是是信仰啊，还是买卖啊，对吧？这不不很好说，对不对？因为它现实嘛。所以，这个我们这个大陆农村里的神龛里面啊，它是很复杂的，它有这个玉皇大帝，有太上老君，有如来佛祖，有观音菩萨，有土地公公，有妈祖，呃，还有狐仙，还有老一辈无产阶级革命家。是搁那么多是吧？他是各管各的啊，他有分工的啊，他很很很现实的，他没有谱的这个事情啊，那现实精神啊，第三个就是艺术精神啊，因为人本精神加现实精神，它就变成艺术精神，他他就是用艺术的眼光看待一切，你就拿中餐和西餐来说，那个西餐很明显的是科学是吧？啊，牛肉五百克啊，这个微波炉。呃，中火三分钟是吧？然后出来以后端上来，胡椒啊，什么酱你自己撒。那要厨师干什么呢？我都不知道啊。啊、嗯，那那中餐它就是很很艺术的嘛，讲色香味全是吧？你讲配那配菜，首先你学你学厨艺，第一功夫是刀工啊。这个这个我跟你讲，我现在是年纪大了，我年轻的刀工是非常好的，我的土豆丝儿可以切那个头发丝儿那么细。啊啊。然后我我我炒那个酸辣土豆丝，我有专门的那配料的啊，刀工啊，火工啊，是吧？然后你都配好以后，油着了下去以后，啪啪啪啪翻炒一下，唰出锅，五颜六色。艺术啊，它是可以观赏的，整个做菜的全过程是可以观赏的，包括我们中国的艺术也是这样，书法，它的创作过程是可观赏的，国画。它的创作过程是可观赏的，油画的创作过程是不可观赏的。画油画什么好看呢？一点不好看。画素描好看吗？不好看。画出来好看，过程不好看。我们的书法、国画，还有我们的戏曲，是吧？它整个过程都是好看的。艺术精神，这三大精神也是周人留给我们的遗产。这三大精神，兄弟我在第三卷。奠基者里面都已经讲清楚了。好，时间已到，我现在必须下台接受我金一妹妹的采访，谢谢。谢谢
1: 。谢谢叶老师、易大哥，谢谢易大哥。谢<笑>谢。谢谢。我我坐这位置对吗。谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢
3: 谢。谢谢。谢谢。谢
1: 这没这牌子在在您眼中更不算什么。我应该坐左边还是坐右边？照礼数来说
0: 。没有没有
1: 。没什么关系是吧系？好，您请坐。您请坐
0: 。不是我左右不分的人，这么搞。<笑><笑>
1: 所以呢，其实刚刚易老师讲的这个呃关于礼仪的问题，我印象很深刻的是，我们当年在台湾念书的时候，我们的生活与伦理这个册子上面、啊、非常清楚，刚刚讲的专业司机朋友，这个是写的很清楚的。但是现在好像我不知道台下的朋友有没有念过这种这种这个礼仪方面有没有呢？像易老师刚刚讲的这个东西规矩，你们念过的举手，以前从小到大念过的举手。这应该怎么做啊？怎么站呢？有吗？哎，举高一点，我看一下。好、啊
0: 嗯，跟易老
1: 师刚刚讲的一样吗？啊、差不多吧
0: 。多乎哉？不多也
1: 。总而言之，就是其实念过这种礼仪的人并不多，对的，是很少的，越来越少了。嗯
0: 现在从崇尚自由嘛，<笑><笑>
1: 爱怎么做就怎么爱爱咋
0: 地咋地。是，呃
1: ，老师今天的论述呢，事实上是只是在这三卷的这个内容里面哈，抽取一部分而已。其实要听一老师讲完三十七卷，嗯，我估计我们来年年年见到您的时候，都有新鲜的东西可以带给我们、哦。是的。时间宝贵，开放给现场的朋友，有问题的请举手哈。这位朋友特别快，请您简单一分钟之内
0: 。有卖吗？
1: 有麦克风吗？好，对那个朋友，那个红色，来，我们这个朋友那边红色红色那个朋友，那个男生，那个男生，好，谢谢您，简单的
2: 。喂，哎，你好，哎，呃、哎，易教授你好，我是呃在内地和香港都接受过教育的一个学生，我想问一下就是呃，周朝啊、哦，我刚才迟到，所以前面没听到，我只听到礼和乐两部分，乐乐乐我就不了解，讲一下礼，礼你提到了道德，然后秩序，我想讲一下经过了。文化大革命，现在中国内地已经没有什么道德，没有什么秩序可言。而且你刚刚说到这个道德和秩序有一个缺点，就是会不平等。我想现在连平等也没有了。所以我想问一下，前路何在？整个中国内地
0: 。
2: 啊。谢
1: 谢您，好，谢谢
2: 。对，还有一个，就是继续。
0: 这个这个问题，我今天回答不了。我要三十六卷写完了以后才能回答。谢谢你，谢谢你、
2: 嗯。啊，但是
0: 我觉得要弄清楚前路，就你说的前路是未来的路嘛，对吧？对吧？是这个意思吧？啊，对，你要要知道未来怎么样，我们先得弄清楚过去怎么回事那么我不认为世界上有什么事情它是偶然就这么从天上掉下来的，它一定有来龙去脉。那么我们今天，那虽然我不能完全认同你对中国大陆目前状态的评价啊，啊就算是吧，啊就算是吧，那它也有个原因，它不是谁是谁就把能把它折腾成这样的，它一定有它的原因。那我们一定要找到它是怎么样一点一点一点一点变过来，变成现在这个样子，这就是三十六卷本易中天中华史要完成的任务。谢谢。
1: 如果说我们现在站在这里反思我们过去是如何一点一点的消失，站在其实这个同学在这里问这个问题，其实我也发现这个希望是一点一点在累积起来的。我们不要失望，我觉得我们我们这这个希望是是希望是还是非常的嗯、呃、庞大的，很很有让人们很有信心的。还有哪位朋友 ？OK， 好，这位同学请。
4: 易老师您好，有两个问题。第一个问题是，就是呃，现在就是内地可能或者是整个华人圈出现了一个就是另类写史的这个风潮，像之前的黄仁宇先生，他可能写提出一个大历史观，从技术的角度来解读历史，呃，包括后来袁腾飞老师，还有当年明月他们写的这些书。那我的问题是，您能不能自己概括一下您？您这样写史，您或者您这样读史、介绍史学，您的特点是什么？一句话介绍一下。然后第二个问题就是，<笑><笑>不好意思。呃，前一段时间就是广西师范大学那个出版社，他有排一个就是死活读不下去这个呃文学名著排行榜，那《红楼梦》是高居第一位。当呃，当然像《瓦尔登湖啊》啊这些什么名著，他们也是榜上有名。那我想您有没有兴趣或者有没有打算在您出完这三十六卷以后，再做一个像《易中天品三国》那样？来解读一下这些我们读不下去的经典名著，好，谢谢，谢谢您，谢
0: 谢你，谢谢你。那个我们这个《易中天中华史》加上总序呢，一共是三十七卷啊，就正文是三十六卷，它的出版计划是五到八年。你的第二个问题问的是我五到八年以后干什么？我说我不知道，那个时候还活不活着都不知道，嗯、啊，那怎么知道呢？对吧？因为我而且我做事情就是。其实我是这样一个很怪异的人啊，就是我具体做事的时候是我是像理工男，啊我是
1: ，我我非常啊我会
0: 跟他们他们团队都知道我，我会要求到你你的行程表精确到分，啊，但是我做决策和做决定的时候我是非常稀里糊涂的，孩子气的，所以我完全不知道我五到八年以后我是什么样子，我不知道，啊，回答不了。这个第二个第一个问题就是，你实际上是要我给自己贴一个标签。抱歉，我最不喜欢的做的事情就是贴标签。我准备，我跟媒体内地媒体已经说过了，我说将来我希望我的墓志铭上是这样一句话：一个不能贴标签的人
1: 。谢谢
0: 。另外，我还要拜托呃香港的媒体朋友们，我也不喜欢跟别人比，比比方说我是谁是谁，跟谁是谁谁跟谁是谁跟谁,是谁比，我也不喜欢，我就是我。好吗
1: ？谢谢易中天老师，祝您长命百岁
0: 。
1: 啊、哦，好好。谢谢<笑>好，这位朋友我还没说您的举手了，谢谢您
3: 。哎、hey, ，你好，易老师，呃，我是一位高中生，即将升读大学了。呃，你看，你刚才说过有三大精神，就是人本精神、现实精神和艺术精神。那在呃刚过刚放告过去呃发放成绩不久的。香港的功课考试，呃，考得比较好的同学，我的我的那那所高中考得比较好的同学，都会诵读一些他们认为，呃，将来收入比较好的科目，例如医学、法律和或者金融。那这就,就不会是不、就是太过注重这个现实而忽忽略了人本或者艺术？那你你认为如果这样下去的话，呃，香港或者中国会不会有前途？
1: 谢
0: 谢你，这个香港同学。谢谢你，谢谢你这样热爱香港和中国哈、啊。<笑>你显然比我更热爱香港和中国。我从来就没操过这份心，因为因为这个事情很简单。我认为这个这种心我们犯不着去操它。那、啊、他这个第一呢，上帝不会忘让香港和中国灭亡的，放心吧啊，他一定会长命百岁。而且会很好的发展下去。第二个呢，就是实际上作为个人来说，每个人的选择，我认为其实不管他出于什么动机、什么目的、什么精神都无所谓，关键在于是不是你自己的选择。就是你选择学医，或者你学选择学金融，你选择做期货，你也选择炒楼花都可以。没有问题，我们不能说号召大,大家都选考历史系或者考考文学系，这是没道理的事情，对吧？所以他只要是他自己的选择，他自己能为他的选择负责，他又不违反法律和公序良俗 ，OK， 没问题。至于他选错了，他本来是一个热爱历史的人，他由于生活的需要想赚钱，他去选择了期货。或者他选择了这个别的什么好赚钱的行业啊，他就活得很无聊，他活该，对吧？是他自己选的嘛，他为了要赚钱嘛，他放弃自己的兴趣嘛，然后他他赚了很多钱，他不快乐，他活该嘛。我为什么要替他着急呢？我才不替他着急呢。而且你放心，不会所有的人都去选择。那个现实的赚钱的行业，总会有人出于自己的个人的强烈的兴趣和爱好，选择快乐而不赚钱的行业。而在我看来，一个行业如果是快乐，能够给大家快乐的，他就没有理由不赚钱
1: 。掌声支持
0: ，对吧？嗯，比方说，我现在和静一是同行，我们现在都在做电视，对吧？那个做电视，其实大家你知道吗？表面上看得很风光，我们两个人在这谈笑风生，下面掌声不断，第二天媒体都把我们登出来了，啊、呃，好像很风光，其实我们苦不堪言，背后的苦谁知道呢？你们不要只看见贼吃肉，没看见贼挨打，对吧？呃，我们这个内地的电视台有一句话说，电视。这个行业就是女的当男的用，嗯，男的当牲口用，牲口当领导用。现在女孩子进了电视台，直接当牲口用。那如果是她的选择，无怨无悔嘛，对吧
1: ？乐在其中啊！我我只或者
0: 呃自己苦也活该啊，没什么好抱怨的。
1: 就是这这一是老老师一直我站在台前我是牲口，然后呢，但实际上我又乐在其中。我想那个同学的那个呃你的提问我觉得这样，就每个人在选择的过程当中，他不是永远固定的，他可能这时候选择金融，可是他后来觉得空虚了，他发现也许历史跟文学是他所喜爱的，将来会再去补这个部分。我想人都是在变化当中，最重要是知道自己是什么中华根，知道自己是什么。好，哪位朋友 ？OK， 有请。我知道。有很多的朋友有问题，谢谢杨老师。你站
0: 着了，我也站着了。<笑>站着了
2: <吧>。呃<笑>、哎
3: ，杨老师就是我是之前呃也也我我现在也在内地上大学，然后之前高中的时候是吧？你那那几次那四次基本上都看了一下。呃，你这个讲座题目叫做“中华根根”的意思，它有一种叫有一种感觉叫做安定感。然后我是在呃来香港的路上，比如说在九龙的时候，呃在九龙塘的时候，我看到有一些标语，上面写着“香港我们的家”。我觉得呃。就是从也也包括一些各种调查反映，就是说在香港或者说在其他国家，人们对于这种呃所在城市的一种归属感，要远远大于一种内地的一种归属感。这种包括反映在这种奶粉事件啊、各种事件上面，也能也能间接或者体现出来一点。我就想问一个问题，很简单，呃，你觉得我们现在中国人该怎么样找到自己的那种安定感，或者叫做一种归属感
1: ？同学的提问挺高的啊，挺好，给他掌声
0: 。可惜我没听懂。
1: 需要我做比较直白的阐述吗？是的。好，我想这个同学的这个前台词是说，呃，在香港跟内地的融合过程当中，它实际上是有一些冲突性存在的，而这个同同性是体现在香港最近的社会和一些意
3: 识当
0: 中。抱歉，我真不知道
3: 。这、嗯、我的意思，就是说那呃，在生活在呃大陆的话，人我
0: 我希望这问题呢是这个越直白越好，越简单越好，不用俗语，用这个最普通的话说。是
3: 。呃，内地的人普遍有一种失落感，包括找不到工作的失落，包括你怎,、呃
0: 、你怎么知道他有失落感呢？呃
3: ，这个的话就是。
0: 这不好说，就是因为我们不能，我们不能简单的归类说香港人有归属感，内地人有失落感。我们可
3: 以重新些。都明天登出去了，我还回不回去了？但是，但是我跟你讲的是，呃，我跟你讲的是，第一个，你可以从调查上
0: 面来看。不,不，我们最好不要有，不，你你一定是在内地受的教育。雷迪就雷迪最喜欢做的是把人简单归类。那你这波的啊，你这波的，你这波的。他其实每个人和人是不一样的，人和人真的差很多，没有一个统一的标准答案。我们现在要改变的就是非此即彼、非黑即白，通通化一，拿一个标准去归类的那样一种思维方式，其实是没有的。每个人活的都不一样，真的。他这个只能针对个体来才能回答，没有哪个群体是可以来回答这个问题的，对吧？好，谢谢。人的人和人真的是不一样的
1: 。好，有好多的朋友，啊、呃，这样子，我们提问尽量简短。好，这个蓝色衬衫的朋友已经提好多次，您先。
2: 哎，你好，易教授，我同样是在内地和香港都受过教育的一名学生。呃，我想问一个问题，我之前一直思考过的一个问题，我想不明白，就是内地现在推行的一种无神论，它并没有说推崇某种宗教。您觉得这是文明的呃前进呢，还是文明
0: 的后退？这是文明的选择。<笑>那您觉得这个选择是一个？他，因为他，他不是。因为它不存在前进和后退的问题，根本不存在这个问题。这是我们民族的一，我们民族在人类文明当中的一个特，呃，不这样说吧，就是说我们民族的这个特点在人类文明当中是一个特例。他不是说内地推行无推行无神论，这个这个说法本身就就有问题，没有谁在推行无神论。不不存在这个事实。但
2: 是党员是明确规定不许信任何宗教的
0: 。对啊，不妨碍他偷偷的信嘛
2: 。<笑><笑>
0: 对吧？对吧？那我还想问一下。实际上是，而我们号称信某些教的人，其实是不信的，对吧？<笑>我们在周代的时候，实际上就是不信神的，这个。八月份，你读我的第四卷《新春志》，第四卷的第六章就叫鬼神，你去看看周人是怎么看待鬼神的
1: 。谢谢你，周
0: 周人说得很清楚、嗯，神就是人
1: 。神就是人哈、嗯嗯嗯。我们这个旁边这个朋友。原来是这样的。嗯。OK，
2: 我们待会儿换一个女生，好，谢谢。呃、就是刚才一开始就说这个。呃，中国人是以生育为荣吗？就是。没、啊，不，不
0: ，不，不没，没
2: ，那个没
0: ，我没有一开始说这句话，啊、抱歉啊
2: 。就是我，我，现在问题是，现在呃，到了现在这个阶段、啊
0: 。你生不出来是吧？不
2: 是，呃、这个问题也别问我啊。很很多。这个问题我也不归我
0: 管。嗯,
2: 嗯、呃。我的问题还没出来，就是我我是说现，现到现在这个阶段，好像很多中国人，尤其是呃父辈、父母辈的，这样就是说，还是以结婚生子。呃，为主，而且就是说，嗯、呃，必须要每个家庭都要，呃，要走结婚的路，然后要生孩子。然后你像我现在要三，嗯、呃，三十岁了。然后、啊、遇遭
0: 遇逼婚是不是？对
2: ，然后我我现在就是想问，呃，易老师，就是说您现在对中国人大部分持有这种必须要结婚生子这个观念是一种什么样的看法
0: ？呃，我我我觉得就是八个字回答吧，认识自我，理解彼此。就你你只能去跟父母商量啊、嗯！你说我实在是不愿意结婚
2: ，现在你看到谁谁不都离了吗？这个问题不是商量就能解决的，就是现在中国人的观念就是这样的，所以很难去改变，我觉得。我发
1: 现您的苦恼一定是不小的，谢谢您。我想这个问题文化上一定要好好的沟通，对。祝福您，祝福您
2: 。
0: 我也没办法建议他出差出家呀，这个，对吧？好。
1: 我们这位女同学穿橙色衣服的，好，谢谢您
5: 。嗯、呃，叶老师您好，我想问一个关于中国历史的问题。嗯、我其实是啊，高中就。啊、呃，我高中是选修中国历史的，然后我听一些大陆同学说，他们其实读历史是比较死记硬背，然后像我们学历史呢，就会比如说问你，你觉得秦始皇功大于过还是过大于功？然后你就要啊、呃，你可能会先觉得他是一个暴政的人，那么你觉得他功大于过呢？你就会觉得他统一六国，所以他必须要用一些暴政的手段，然后所以啊。呃就是其实我们学历史是从理解上面，但是那些大陆同学就会说，呃，呃，如果你没有一个历史的根基的话，就是，嗯，他们会觉得其实那些背下来的东西会比较可靠，但是我们的理解就是你自己理解的，你觉得有趣的那些才是历史。所以我想问您，就是其实如果真的要是学历史的话，其实您更倾向哪一种方式呢？谢谢。
2: 哦，这个问
0: 题太好回答了，你把我的书买一套回去读了就明白了
1: 。
0: <笑>我觉得真正的历史就应该是鲜活的，它不应该是手术台上的尸体样本，也不应该是博物馆里的木乃伊，它应该跟我们每一个人都同呼吸共命运，跟我们息息相关。因此，我在写这部中华史的时候，特别强调一种个人的感受，啊，以至于有很多人磨刀霍霍、虎视眈眈的要来跟我贴标签，说你是不是历史散文啊？你是不是历史小说呀、啊？你是不是历史什么纪实文学啊？他又来贴标签了。实际上，我就是你们可以看到这个书，我有的地方像诗，有的地方像散文，有的地方像小说。有的地方像纪录片，有的地方像剧本，对啊，我是我是法无定法的。我在回内地回答内地媒体的时候，我就在说我法无定法。你不要问我下一卷怎么写，我都不知道。但是有一条，我笔下的文字一定是活的，一定是活的，他会跟你对话，只要你读进去。谢谢
1: 。谢谢。老师虽然他的笔法很鲜活，虽然说他是以讲故事的方式，但是让说实话，要读老师这几本本书并不容易，因为他的呃笔法很丰富，所以如果没有一定的基础的时候，其实也不容易了解，是，真是挺难的。谢谢。好，那位朋友？我们中间这位穿红色衣服的女孩，好像有个蝴蝶结，这个，来就您站起来，谢谢。
4: 嗯、呃，叶老师您好，非常激动，能在香港这个地方听到您的讲座。然后我想问您的就是，嗯、呃，通过您刚才讲的问题，您说就是中国图腾崇拜之后嘛，世界各地文化就分道扬镳。那中国它为什么就没有创造一个创造自己的神，然后它反而选择了走就是就是祖祖宗崇拜这个路线呢？而且我觉得你像其实像西方文化，他们的神。就是创造自己的神，其实都他们自己想出来的。然后我又，我又以前听过一句话说，说在世界，在世世界文化史中，其实相同时段的人们的想法是类似的。但是为什么中国就这么的奇特？就是跟别人不一样。因为他
0: 中国这个中华文明是典型的大陆农耕农耕文明，大陆农耕文明，然后它小农经济的基础决定了它的生产方式就是四世同堂。男耕女织，他要求这个家庭非常稳定，就包括刚才这位朋友提的，他爸爸妈妈为什么要逼婚传、啊啊、传宗接代啊啊传宗接代这是义务啊，是吧？他你你又没有爱情，他就不管你了。哎，你的爱情关他什么事但是你的婚姻就关他的很大的事儿，他管理的是婚姻，他不管爱情的，对吧？那他可会告诉你说，实在不行，先结婚后恋爱嘛，对吧？他一定是这样的。他要求家庭非常稳固，要求家庭非常稳固，他一定就产生出祖宗崇拜来。他最后当家，就中国政治体制是家国一体的，他他最大的特点就家国一体，家就是国，国就是家，没什么区别。你想想嘛，皇帝是什么？是国君。爸爸是什么？家君，丈夫是什么
1: ？夫君
0: 。对，夫君，他整个全都是君主制，然后他就就就把他放大放大放大放大，就变成这了。所以他一定产生主宗崇拜。而你说的那个，你包括伊斯兰文明，或者是基督教文明，或者有希腊文明、罗马文明，他们的背景不一样。希腊文明是海洋商贸文明。犹太文明，包括犹太文明都是海洋商贸文明啊。那么伊斯兰文明产生于，呃的海海洋工商文明。呃，伊斯兰文明产生于海洋的游牧商贸文明，就它有它有它商业发达。它商业发达以后，这是最后一个问题了，对吧？他们不会赶我们走吧？我要讲的长一点
1: 。我您可以讲长一点，我已经情商他们多几分钟
0: 了。啊、嗯、啊、嗯、对啊，那么。商业的文明，它的最大的一个特点是什么呢？它它要求产权明细，这是商业文明和一个最最基本基础。就我们两个做买卖，这个东西是明确是我的，那个东西明确是你的，我们才能做，对吧？而你这像我们这个中国人这种混在一起过日子是没法弄的，它产权明细到个人以后。每个个人就独立出来了，就从氏族社会的那个组织、选组织里面独立出来了，从家庭里面独立出来了，他就成了具有独立人格和自由意志的个人。一旦他成为了个人以后，他就是刚才这位朋友抢到的问到的一个问题——归属感的问题，就成了他的问题了。因为我们没关系啊，我们有家呀。我有祖宗，我可以认祖归宗啊！我不存在归属感的问题啊。那些单个的人，他不认祖归宗了，他怎么办呢？他得认同一个最高的神，否则他死了以后上哪去呢？另外，还有所有人都是独立、自由、平等的人，每个人都有自己的主张，那谁都不听谁的。那我们怎么样组成社会呢？也必须有个更高的东那个存在。来统领所有的人，他就是上帝。所以，真正的宗教一定是一神教的，中真正的信仰也一定是一神教的。只有唯有一神教，他他彻彻彻底底的不是人，他是超人。不管是犹太教的雅伯伟也好，基督教的耶和华也好，伊斯兰教的安娜。或者胡大真主也好，是无形的，他一定是无形的，没有形状的，没有形无形，他才是最高啊。在这一点上倒是世界一样，就中国人也认为最高的是无嘛，无是最高的。老子他们也认为最高的是无，是道。但是问题是，中国的道呢，它不成成为崇拜对象和信仰对象。他还和西方的神还是有区别的。简单的说，问题在这，想全弄清楚买套书，都几书里都有，全讲了
1: 。是不是得把三十七本都买完了？才？呃，他的问题，他的
0: 问题买前四卷就已经清楚。了
1: 。谢谢，好，这位同学举得很快，我们中间这位女性同学白衣服的，谢谢，好，是您，是您，谢谢。易教授您好，啊你好，我今天是陶工过来的，呃，我想问您一个问题，就是您刚才提到说，呃，三十七卷是从周朝写到邓小平时代，那
0: 从女娲写到邓小平，哦女娲
1: 写到邓小平，那么您觉得邓小平之后，这还有几十年、十几二十年的时间，是不是呃是不值得去？是，我的
0: 我的意思很简单，在这个地方呢，是是很多会人会误读，在我这里，女娲和邓小平都是一个符号，嗯，一、这个符号。对，代表一个时代
1: 。呃，不太明白能具体一点吗？为什么只写到邓小平就会停了？会不会还真定呃卷呢
0: ？我说从女娲写到邓小平，实际上是说从远古写到今天，明白了吧？不止邓小平这个人，啊、呃，嗯、呃，就这个意思，他是一个代代名词。亲爱的，好吧，他他不主持，我主持，好歹我也是主持人。来，这位男朋友。男生，男生，男生，男生，呃，是的，是的，是的，嗯，因为他老点女生，我点男生
2: 。喂喂，呃，易老师你好,好，我是一个内地的大学生，刚刚毕业
0: ，呃、啊啊，现在失业。<笑>没关系。啊，我
2: 想问一个书的问题，呃、啊，就是我这次书展已经买了很多书了
0: 。我、哦、失业还买书啊？<笑>媒体一定要报道啊，让那些不失业的不买书的人羞愧。
2: 呃，我想问一下，呃，你这是出的书，内地有出版吗？还有，呃，内地出版的和香港出版的内容有不同吗
0: ？呃，内地有出版，嗯，内地出版的和香港出版的内容没有不同
2: 。啊、呃
0: ，那我就你,你,你可以到内地去买便宜一些
1: 。一直说，因为你是叶天，内地买便宜的是吗
0: ？因为连插图都是一样的。啊，那太好了，就是版式不一样，但是内地的是简体字，这个香港的是繁体字。
2: 啊，我希望我这个问题不会让你跟出版商尴尬。嗯
0: ，没关系，你买内地的书，买香港的书，那版税都到我口袋里了，一<笑>样一样
1: 。一样<笑>谢谢，好，最后一个问题，不好意思了，因为我的视线所及
0: ，远的看不见是吧？你来，这么最遥远的那一位吧。
1: 好，最遥远的那位吧，好，好嗯、谢谢、啊。我
0: 们公平起见，对。
1: 谢谢。呃，首先非常感谢易老师把最后这个机会留给我
0: 。妈，你就抓紧问吧啊。<笑><笑>
1: 就是刚刚您提到了在香港和内地出版的，就是书只有繁体字和简体字的区别嘛
4: ？我就想提一个问题，就是前段时间香港有一个非常著名的演员在微博上发表了一个言论，就是说现在过半的中国人已经读不懂
1: 繁体字，认为中华文明已死。然后您对这个问题是怎么看呢
0: ？呃，我倒是呃嗯比较赞成叫做十繁写简这个主张。啊，他确实看得懂繁
1: 体字，但也会写简体字，也看得懂
0: 。哎，对，就是能够看得懂繁体字，但是呢，你写写的时候呢，写简体字省点时间嘛。啊，当然这个呃，现在有了这个电脑以后啊，它也也不是问题了，也不是问题了。嗯、呃，但我个人在这个问题上是倾向于中庸之道，我比较偏向于一九五六年版的一五一九五六年版本的那个简简体字方案。因为有些繁体字呢，实在反正没有什么意思，是真可以把它简化了，没意思了那个。但是有一些繁体字真是不能简化的，它它一简化了以后，它的本意你就找不着了。呃，所以你看我现在动不动就给你来甲骨文，呃，就是想把那个根源找到。从甲骨文到金文，然后到篆文，然后再到楷体，就是你说的繁体。我想把那个脉脉络找到。我倒是希望将来学校里面能够讲一点文字学的这个基础，让我们知道一个字的来龙去脉，也知道我们祖先为什么创造这些字，那我们祖先是怎么想的，那我们自己的根在哪里？好吗？谢谢你的问题，谢谢。谢谢这位
1: 同学，现场所有的朋友，今天我们的主办单位要谢谢易中天易老师，所以呢，第一要献花，第二要制赠一个简单的纪念品，谢谢。谢谢叶老师。